0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии «Столыпин». У нас сегодня будет еще эксперт, чуть попозже мы его проанонсируем, представим его. Тема, которая сегодня у нас будет затронута, мы часто говорим о пользе или вреде некоторых продуктов питания или системе отношения к еде, но... И еще... производство
1: и товародвижение, это очень важно, потому что можно сделать хороший продукт, а потом получить в конце или больше отходов, или отравления, или вообще этот продукт не приносит удовольствия после его потребления. Поэтому, на самом деле, я бы предложил поговорить немножко о том, как мы страна в целом от иррационального поведения в системе производства и оборота продуктов питания постепенно переходим к рациональному и на этом этапе бывает огромное количество споров Огромное количество э, рисков, которые преувеличиваются иногда те или иные игроки рынка. В каком-то случае это может быть производитель, в каком-то э, потребительские сообществе, в каком-то э, торговой ассоциации, торговые компании. Но обычно преодолевая через эти споры и принимая новые правильные законодательные шаги, мы совершенствуем систему эту. И это очень важно, потому что я бы хотел отметить, что его еще несколько лет тому назад, когда э, говорили о законе о торговле, это воспринималось с большим страхом, с опасением, и было очень много ведомственных конфликтов, нужно ли регулировать, в каком э, смысле можно, можно регулировать, до какого объема нужно регулировать, потому что я сам огромный противник э, Перегрузки бюрократической перегрузки э, рыночных отношений. Я сам против этого, но какие-то вещи мы должны обязательно сделать, потому что мы должны хотя бы приблизиться к цивилизованному методу отношений между производителями, потребителями и э, компаниями, которые продают этот продукт. Это очень важно. Э, кстати, я бы хотел... мы, должны,
0: мы должны быть современными, потому что мы не можем отставать в Самое важное стратегии. современными,
1: потому что мы сегодня пригласили эксперта, который очень хорошо. Что знает международный рынок, знает ситуацию во многих странах, и поэтому свидетельство стран ОСР, это самые развитые страны, которые уже давно прошли этот путь, как они взаимодействуют в системе торговли и товаропроизводства, является очень важным. И э, ценным опытом для того, чтобы мы сегодня на это взглянули э, с, с той позиции, на которой находится наше законодательство. И очень важно, я бы хотел э, напомнить, э, закон о торговле вел э, э, от иррационального к рациональному, привел к тому, что сейчас практически навязанных услуг, которые были в огромном количестве, то есть вы покупаете у меня продукт, если я производитель, а вы производите торговлю, а потом, кроме этого, э, требуется меня огромное количество тех услуг, которые я вам не знаю. Указываю. Такие-то исследования, такие-то рекламные объемы. И я вынужден вам за это все платить, а это цена моего товара. Это сейчас уже практически в законодательном э, формализованном виде устранено. Это великое достижение. И второе, с моей точки зрения, самое значительное достижение закона торговли и современного порядка, когда за продукцию, которую вы купили, эта продукция имеет ограниченный срок хранения, вы должны заплатить в сроки, которые сравнимы или коррелируют с этими сроками. Эти два, два больших достижения закона о торговле позволили производителям э, хоть частично оставить в себя ту государственную поддержку, которая им оказывается для того, чтобы не увеличить свои объемы. А потому что до этих принципиальных э, изменений они получали деньги от государства в виде субсидийных кредитов, а в объеме таком же или даже больше отдавали для того, чтобы розничная торговля, торговля развивалась э, большими темпами. Мушекович, я
0: хочу обратиться к нашим слушателям, чтобы они по итогам нашей программы, чтобы они, у них было две цели, которые мы ставим перед собой, чтобы были раскрыты. Это первая цель – понять, что происходит и нужно ли возра- с, с невозвратом из продукции, которую мы не, не раскуплена из магазинов, вот куда эта продукция девается, плохо это для нас, хорошо. И вторая тема, которая вот оказалась очень актуальна осенью, это сто- можно ли прожить, скажем так, на, на маленький прожиточный минимум И вот сто- нужно ли, что будет делать, если будет дорожать мясо птицы себестоимостьно например, или других продуктов питания. Вот мы, чтобы по итогам этой программы мы да, это отдали ответы на этот вопрос. Это
1: социально-чувствительная и чувствительная, этически важная да, часть нашей передачи, которую мы обычно затрагиваем вопросы цены и качества. Поэтому я считаю, что да, мы должны этот вопрос И
0: мы будем обсуждать, в том числе, с нашим экспертом. Сегодня это Альберт Давлеев, президент Агрифуд стратегии еще он вице-президент международной программы развития птицеводства. Альберт, Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый, день. Добрый день, уважаемые слушатели. Альберт, я
1: первый И вопрос ведущий. хотел адресовать по поводу так называемой возврата из магазинов продукции, которые поставлены на производительные продукты. И очень часто у меня, вот, например, был случай на конференции, когда переводчики не могли вообще донести, что мы спрашиваем у международных экспертов, которые рассказывали о своих рынках. Да? Никак не могли понять о чем, о каком процессе мы э, говорим. Потому что оказалось, что в очень развитых странах практически э, такого понятия возврата нету. И для того, чтобы было нашим радиослушателям понятно, о чем я э, говорю, э, скажем так, что с начала 90-х, когда формировалась ну, новая, Рыночная экономика, от дикого капитализма мы постепенно совершенствовались, создали огромные, очень хорошие системы товарораспределения, но оказалось, что огромное количество изъянов в этой системе. Например, потребители, наверное, не знают, что если магазин приобрел какой товар, он мог вернуть часть этого товара обратно производителю, потому что он неправильно рассчитал объемы, или он просто на всякий случай заказал больше продукции, а потом часть вернул. И что производитель с этим делает? Ну, слава богу, сейчас проблема хлеба в добровольном порядке решена, но на самом деле происходило так. Купили 100 килограмм хлеба, а потом 20 килограмм вернули обратно. Что происходит с этим хлебом? Или выбрасывается что приводит к удорожанию продукции, или же перемешивается э, с тем хлебом, который ведет в магазин завтра. Это приводит э, к таким э, биологическим рискам переноса э, загрязнения из э, магазина, из машины, обратно на производство и обратно к потребителям. Насколько это плохо для потребителей, мы неоднократно обсуждали с нашими э, врачами, которые участвуют в нашей программе, и экспертами в области э, качества и здорового питания. Вот э, как ваше мнение, как в мире это выглядит. И очень важно понимать, что мы не делаем не, нечто экстравагантное для нашей системы товародвижения, а это важная часть, важные фундаментальные основы, которые мы еще не достигли, и мы должны в законодательном порядке запретить такую меру, как возврат продукции.
2: Очень хороший вопрос, очень длинное вступление, но там очень много моментов, которые действительно заинтересуют наших слушателей. Я бы не стал читать лекции, а просто рассказал о так называемых кейсах, да? вот практические примеры. Есть пример американский, есть пример европейский. Мне довелось работать независимым членом совета директоров одной компании американской, которая перерабатывает мясо птицы. Ну, мясо птицы это вкро товар, он имеет эту характеристику во всех странах мира, и в России, и в Америке. Поэтому с... Любой производитель в Америке, независимо от того, какой это товар, ставит дату реализации, конечная дата реализации. У них даже нет даты производства. И во время торговой операции при передаче продукции от производителя либо дистрибьютору, либо дистрибьютора к конкретно оператору розничной сети или же непосредственно от производителя в розничную сеть, происходит э, чисто юридическая процедура, которая называется передача права владения собственности товара, да, или тайтл. В контракте четко написано, что как только продукт перешел в руки э, розничного оператора, он становится его собственность. Точка. Никакого возврата не происходит. И правильно совершенно, э, Мужик, вы сказали, что э, не зная такого слова. Да, действительно, не знаю такого слова. Вот этот return, так называемый на английском языке, так возврат, он относится к совершенно другой категории. Это если производитель вдруг, внезапно обнаружил, что у него там какой-то пробил аллерген, который он не проконтролировал или же не указал на на этикетке, или же у него есть подозрение, что продукт заражен каким-то микробиологическим э, организмом, он автоматически включает систему оповещения и по системе прослеживаемости товара сообщает всем своим контрагентам, что эта партия может быть заражена срочно, верните мне ее назад, потому что я несу за нее ответственность с точки зрения качества производства. Это как отзыв
1: продукции, продукции, как в автомобильной промышленности, чтобы было понятно.
2: Наверное, один к одному, абсолютно один к одному. И продукты, и автомобильная промышленность совершенно работают по одинаковым правилам. Таким образом, мы приходим к ситуации, что, по крайней мере, в Америке, мне нужно изучить еще и европейский опыт, но я думаю, что они сильно не отличаются, ответственность продавца конечного, я имею в виду розничные сети, принимается на себя с момента получения товара от производителя и далее за сроки годности или за реализацию или нереализацию товара отвечает непосредственно розничный оператор. Теперь Европа, смотрите, та, та же самая история, но мы возьмем другой конец. А что делать с этой продукцией, которая пролежала на полке несколько больше, или же срок реализации ее подходит к концу? Мы, кстати, все видим и в России тоже, все больше и больше мерчендайзеров, которые или сотрудников э, самого магазина, мерчендайзеры компании, которые снимают с полки продукт, подходящий к конечной дате срока годности, и куда он дальше девается. А в Европе э, есть четкая совершенно шкала, я думаю, что у нас эта тоже практика начинает при- применяться и активно применяется, по которой в зависимости от количества оставшихся до срока реализации дней, она оценивается либо на 10 сначала процентов, потом на 20, потом на 50, и когда остается день или два, То ее реализуют э, в так называемые социальные ниши. Что такое социальные ниши? В принципе, есть еще такая буферная зона между розничным производителем и свалкой, когда э, производитель, э, прошу прощения, розничным оператором, когда этот оператор э, списывает продукцию, но он ее не вывозит на свалку. Он дает возможность день или два в отдельных странах Европы такая практика есть, это есть во Франции и в Германии, дать возможность местному населению принять для себя решение. Брать эту продукцию себе бесплатно домой под свой страх и риск или не брать и вот только если она не взята в течение определенного количества часов которые выделяются на э- выбор этой продукции, они
1: отправляют ее а, на полпу А да, аналогичном э, проекте, который в России э, стал применяться, как э, благотворительный, у нас даже была передача, и, в принципе, это существенно снижает э, потери и отхода и помогает розничной э, торговле быть более социально э, ответственной и э, регулировать свои остатки. Вот э, и еще очень важный э, нюанс. Вот, чтобы э, снизить стоимость товара, к концу рабочего дня, например, если это скоропоччий продукт или с концу, концу срока реализации. Достаточно ли э, законодательных э, регулирующих мер сегодня? Потому что если продукт он купил за 100 рублей, а потом он хотел продать за 120, к концу рабочего дня он вынужден был продать за 70. Не возникли ли налоговых проблем с ведением такого баланса? Какие законодательные инициативы ждут нас в будущем? Это я просто предполагаю, что они должны быть для того, чтобы более гибко могли магазины не возвращать, они сейчас это э, не смогут сделать, не э, э, терять самим, потому что для них это большие убытки, а э, правильно распределить э, свои доходы между э, продуктами таким образом, чтобы могли уценить часть продукции и продать под доступной э, в, конец, в конце рабочего дня или на отдельной полке эти продукты, если срок э, э, истекает, например, завтра или послезавтра.
2: Я абсолютно с вами согласен, Мушек Лорисович, потому что... Мне кажется, что на сегодняшний день я бы не стал делать акцент на антагонизме между производителями, то есть поставщиками, и сетями, или же розничными операторами. Мне кажется, что они все больше и больше понимают друг друга, находят компромиссы. И в данном конкретном контексте, мне кажется, оптимальным вариантом для розничных операторов было бы не бороться с вот этой мерой по ограничению возвратов, а свои юридические И лоббистские усилия направить именно на то, о чем вы сказали, действительно сделать более систему гибкой с точки зрения возможности ценообразования или ценоопределения, действительно вносить какие-то в систему налогообложения изменения, которые позволят им этим заниматься. Полностью
1: согласен с вами. И, кстати, очень важно сказать еще, какая польза будет для конечных потребителей после введения законодательном порядке и отказа от возвратов. Потому что, например, в хлебопекарной промышленности розничные производители и производители розничной торговли показали пример сотрудничества даже вне закона пока еще закон нету, они добровольно уменьшили, уменьшили, практически довели до нуля возврат хлебопекарной э, продукции. Современные системы учета, логистики, электронные системы содействуют тому, что можно достаточно с высокой вероятностью прогнозировать, какие будут остатки, какие будут объемы продаж, и, в принципе, сроки хранения продуктов позволяют управлять этим. У нас практически нету продукта, который портится в течение одного дня. Ну, как советский период, там было часами э, стекало, 24 часа или 48 часов Сейчас продукты более упакованы, они производятся в более санитарных условиях, более совершенными техническими средствами. Вот что выиграет покупатель после того, как законодательно, например, будет запрещено возвращать продукцию, которая прошла. Этап и была доставлена в магазин обратно на производство. И что происходит? Обратно на производство, когда продукция приходит, она уже убыточна для предприятий, потому что все затраты, которые были произведены, упаковка, это все теряется. И даже если это доброкачественно сырье они могут использовать для производства других продуктов, все равно э, убытки предприятия большие. Они все равно будут в цене уже э, следующей партии, которая будет поставляться. Но я бы хотел, чтобы вы сказали несколько слов относительно э, здоровья населения. Потому что э, если вы покупаете все время продукты, которые э, содержат большое количество э, внутри сырья, которое получается от продуктов вторичной переработки, ну вот э, старые стандарты, это разрешение. Например, там хлеб может добавить несколько процентов хлеба, который э, вернулся, ну, да, который считается благополучным. Там, э, микробное не неизбыточное, но мы знаем, что современная наука нашла огромное количество рисков, сопровождаемых э, микрофлорой, которая формируется уже этими микробами, а не сами микробы. Например, они могут быть в пределах нормы, а э, уже микроседа, в которой существовали эти продукты, не позволяет считать их достаточно хорошим сырьем для использования вторично.
2: А, ну, Мужик вы же сами мясник, да, я так понимаю, что специально в передаче уходите от своей любимой мясной темы и говорите про слевобудочную промышленность, но я все-таки тогда вместо вас скажу, что, скажем, возвраты мясной промышленности, о, мясной продукции в промышленность перерабатывались в виде зельцев, хлебов, разного рода заливных изделий, и до сих пор у нас существуют такие стандарты. И консервы,
1: где есть высокотермическая обработка. И
2: консервы, да. И согласен с тем, абсолютно согласен с тем, что помимо продуктов жизнедеятельности бактерий, которые уже там сформировались, мы можем обезопасить сами бактерии. У нас остаются остаточные Количество именно вот этих вредных соединений, выделяемых ими, я бы сказал, я бы обратил внимание, особенно покупателей, на другой немножко аспект, касающийся тоже безопасности продукции. И мы, кстати, все больше и больше сталкиваемся, производители, с этой темой. А, ну, люди все разные, точно так же и компании-производители, поставщики, точно так же и операторы розницы тоже все разные. У производителя абсолютно нет гарантии, что идеально, даже идеально произведенные продукты, поставленные им со всеми э, необходимыми документами, лабораторными исследованиями и подтвержденными спецификациями на оператору розницы, что он не будет испорчен на э, промежутке от приемки товара до полки магазина. Мы миллион раз видели, э, сами э, и документировали моменты, когда, скажем, отгружается, партии скоропорчившейся продукции а, не, не, непосредственно на распределительный центр а, розничного оператора, но поскольку а, дебаркадер или же а, камеры хранения забиты, этот продукт стоит а, на солнце, хотя он должен храниться от, при температуре от 0 до четырех градусов. Безусловно, продукт начинает портиться. Представьте себе ситуацию, когда э, розничному оператору запрещено сбрасывать цены в течение дня, концу дня. Все то, что он не продал и все то, что лежало у него в зале при температуре выше плюс 4 градусов, что запрещено требованиями к безопасности именно скоропорчившихся продуктов, оно пролежало целый день на прилавке, потом его вернули куда-то в коридор, потом из коридора непонятно куда поставили, на следующий день снова выложили. И представляете, во что превращается вот этот возвратный, непроданный продукт, возвращенный на прилавок, а к концу следующего рабочего дня, если он снова не продан, после этого мы увидим вот эти вот публикации в прессе, когда говорят, вот такой-то производитель, не буду называть, отравил да, людей сермонеллой, или же там Роснадзор, Роскомнадзор нашел там еще какие-то бактерии превышения. Ну, как это э, можно контролировать производителю на полке?
1: Нет, ну, поэтому э, здесь э, данная законодательная инициатива, мне кажется, э, снимет ряд вопросов, потому что в этом Абсолютно случае согласен. Дебаркадер будет э, не только следить за э, температурой, вы, мы немножко упросили, потому что там даже влажность воздуха может влиять на изменения. И э, вы знаете, даже мой ответ, Альберт, мне кажется, я радиослушателям скажу мой ответ, что в будущем продукты будут все более-более упакованными все более и более готовым к конечному потреблению без термической обработки. Потому что, если мы совершенствуем продукт, и э, история человечества, развития технологий э, э, непрерывно идет в эту сторону, мы должны получать те продукты, которые могут быть доставлены в любых услов... условиях. Да, это случится сегодня фантастически, но да, с моей точки зрения, в этом направлении должны работать все производители, практически всех категорий товаров. Потому что если э, наш продукт настолько чувствительный для того, чтобы 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 его сопровождать, пылинки сдувать, то у нас получается или очень дорого в будущем, очень дорого. Или же мы в любом случае э, полную э, безопасность обеспечить не сможем. Поэтому нужно думать, какие товары все-таки выйдут в финал и будут представлены в ассоциуме наших э, магазинов через 20-30 лет. Но это отдельная тема об упаковке продуктов и э, его термической обработке. Мы говорили э, неоднократно. Мне кажется, это, э, само собой, очень интересно. Я просто хотел уточнить. А у нас сейчас законодательно нет
0: такого положения, что магазины может снизить стоимость, когда заканчивается срок хранения. Это...
1: Ну, продажа продукты ниже цены покупки, это уже да, возникает в бухгалтерии другие записи, и это может рассматриваться, что вы получили убыток, а
0: то есть это есть вопросы у нас как раз контролирующих органов которые могут благое дело сделать в принципе проблемы создать проблему. — я
1: думаю что да, здесь может и не потребуется новых законов а некоторое пояснение органов контрольно надзора может привести к тому что потерь будет меньше все таки в магазинах
0: я думаю что мы в нашей второй части снова вернемся к этой теме мы повторим о том что, что дает какие возможности изменения о торговли прежде всего потребителям, а также вот, поговорим, я уже прононсировал, что вот, ситуация на рынке мяса, птицы, мы говорим о том, что у нас все больше будет идти на экспорт, э, не будет ли это дорожать, и вообще, какая у нас себестоимость, какая сейчас ситуация, это вот с нашим гостем Альбертом Давлеем, вице-президентом международной программы развития птицеводства. Сейчас у нас новости, после чего вернемся. В шаг у нас по-прежнему студия. Телефон у нас Альберт Давлеев, вице-президент международной программы развития птицеводства
1: и президент консалтинговой компании Агрифу стратегия. Пользуясь возможностью с таким экспертом поговорить о наших продуктах, я бы хотел у Альберта спросить его собственное мнение, потому что много тем, которые мы обсуждаем, заканчивается тем, что на наших этикетках это недостаточно достоверно донесено, это не указано, а это избыточно указано. Указываются те элементы, которые не влияют на безопасность и качество продукта, а не указываются, которые имеют жизненно важные значения. Например, указывается в мясных продуктах содержание соли. Это удивительная вещь. И сколько бы мы ни говорили об этой удивительном недостатке, он э, почему-то не решается. Никто не берется это решить. Потому что э, все врачи в первую очередь говорят о содержании соли, сахара и жиров продукта для того, чтобы человек мог регулировать свой рацион. И э, содержание соли в продуктах не указано. Это очень странная вещь. А соль мы потребляем и с хлебом, и с э, сырами, и с колбасой, и с мясом. Э, поэтому это удивительно. Вещь. Вот вы сегодня э, важное замечание сказали, что в странах развитых экономик на этикетке, и я это тоже часто встречаю, и это меня тоже удивляет, указаны только конечные э, сроки, когда этот продукт э, годен, безопасен и можно потребить. Не указывается срок, когда произвезен этот продукт. Вот э, как вы считаете, профессионально было бы правильно указать э, конечную, э, как вот на Западе, или как у нас, и начало? когда это было произведено и конечную точку. Почему это очень важный вопрос? Потому что когда потребители смотрят, что продукт хранится месяц, он выпущен 1 октября, должен быть съеден, например, до 1 ноября начинают уже выбирать из э, присутствующих продуктов продукты, которые э, были э, недавно выпущены. э, Тогда, когда они должны закончить срок э, э, годности. И поэтому это приводит к тому, что очень много продукции остается в магазине не потому, что покупатель не хочет купить. Он каждый раз выбирает какую-то другую дату по э, тому, что ближе к сегодняшнему дню. Он купил, он хочет свежую продукцию, хотя этот продукт может хранить за три месяца. Это психологически ну, понятно, но с точки зрения э, сотрудничества производителей, э, розничной торговли и э, конечных потребителей, мне кажется, немножко э, не соответствует логике. Как вы считаете, в будущем наша этикетка должна все-таки совершенствоваться и писаться только конечный сок, или то, что мы пишем и производство, и конечный сок, это более правильно?
2: Вы знаете, Мушек Владимирович, я думаю, что на самом деле это процесс эволюционный. Должна или не должна, мы к этому рано или поздно придем. А вот то, о чем вы говорите, это явление выбора продукта с недавно произведенной датой, это просто вопрос недоверия потребителя, к, даже не к производителю, а к оператору розницы. И как мы видим, в большинстве случаев это обоснованное недоверие. Потому что люди видят, как продается продукт, что он продается их не всегда а в правильном месте и не всегда хранится в правильных, положенных для этого продукта условиях. Поэтому, как только сама розница будет совершенствоваться на основе той конкуренции, которая сегодня уже сильно ее отрегулировала, останутся те операторы, которые стопроцентно будут гарантировать потребителю, что продукт, произведенный и неделю, и месяц назад, имеет примерно одинаковое качество. И вот именно в тот момент, когда это произойдет, отпадет необходимость ставить дату производства.
0: Хорошо. А вернемся вот к теме, которую я анонсировал в начале программы. Наши, многие наши слушатели обеспокоены тем, что сейчас какие-то процессы такие подвижные начались на рынке мяса. В том числе. Да, все
1: началось со свинины, потому что мы летом обсуждали, что свинина резко дорожает и а, обозначили несколько причин, ну, объективных причин, сезонных причин. Шашлычных да. периодов. А потом еще есть определенно изменение цены на птицу, о чем Валерий говорит. И насколько это конъюнктурно, это временно? Что влияет на изменение стоимости птицы? Потому что мы ее обозначали всегда как якорем стабильности цен, как белкового продукта и очень важной составляющей социальной стабильности в потребительском сегменте.
2: Ну, а вообще, как и в любом продукте, есть две составляющие, которые влияют на ее цену. Первая составляющая – это рыночная конъюнктура, которая либо поднимает общий формат цен, какой-то категории или смежной категории, сильно влияющей на тот продукт, о котором мы говорим. И второе – это изменение структуры себестоимости. Что произошло с рыночной конъюнктурой, мы видим, как только закончился импортный товар, ранее привозившийся из Бразилии на фоне запрета на импорт свинины из европейских стран, свинина отечественного производства как единственная альтернатива. Импорту начала дорожать, поскольку баланс спроса и предложения был смещен. Мясники, которые работают в основном на свинине, в качестве альтернативы начинают переходить на курицу. Соответственно, на фоне того, что у нас производство курицы или же индейки из других видов птицы в последние несколько лет начало стабилизироваться, если оно росло раньше на 15% в год, то по этому году прирос всего 2%. Более того, птичники э, страдают на сегодняшний день еще и от гриппа птиц, от от различного рода ограничений э, экономических, когда крупные э, компании по разным финансовым трудностям э, начинают разоряться и сокращать посадку птицы. Вот на этом фоне э, птицепром российский э, очень быстро выдать дополнительные объемы э, продукции для того, чтобы заместить свинину на рынке, не может, потому что цикл воспроизводства птицы составляет в среднем от э, месяца до полутора, э, это минимум. Ну, как правило, два месяца. Поэтому с определенным лагом или зазором от повышения свинины примерно через месяц начался рост цен на курицу. И он продолжался до последнего момента и продолжается. И вот тут вступил второй фактор в силу, да, это себестоимость. Если мы помним, э, мы э, в России э, были... Очень довольно рекордным урожаем прошлого года и позапрошлого года, когда э, целая череда неурожайных лет, э, начала десятых годов прекратилась, и мы выдали на город больше 140 миллионов тонн зерна, из которых много было и кормового. Так вот, птицы 70% себестоимости это зерно, да, даже не зерно, а корма. И вот тут вот интересная получается ситуация. Свини, э, свинина в меньшей степени зависит от этого. А вот курица, которая по зернышку клюет, помимо зернышка еще должна получать еще и э, растительный белок. В виде растительного белка выступает соя или соевый шрот. Так вот, соевый шрота Россия не производит. Большинство, то есть 90 с лишним процентов продукции, которая в э, антицифром, вот так называемый соевый шрот, изготавливается из импортной сои. После девальвации рубля в 2014 году стоимость этого продукта, которая составляет 50% от себестоимости кормов, увеличилась два раза. А в последнее время соевый шрот еще увеличился на 10% на мировом рынке. Плюс ограничения, накладываемые законом о запрете использования генетически модифицированных продуктов, а большинство соевых, использующихся в мире для кормления животных, генетически модифицированные, привело к тому, что на сегодняшний день в России катастрофически высокие цены на сои, они примерно на сорок, на пятьдесят 50 дороже, чем у производителей мяса птицы Бразилии и США, то есть наша птица становится золотой Ребята,
1: разве да. у нас такое ограничение нормативно введено? Честно говоря, я уже не помню. Это означает, что наши западные и незападные конкуренты в мире могут использовать ген ингредиенты для кормов, да? А в России да. это запрещено, потому это запрещено. что запрещено. А это запрещено. В мире... да. и это... А разница в разницу... Еще раз говорю, да,
2: возвращаясь, разница стоимости сои, которую используют бразильцы и американцы, по сравнению с той соей, которую мы потребляем, как минимум на 40-50% у нас она дороже. Что делает нашу продукцию, неконкурентоспособной на внешних рынках? Вы упомянули, что мы выходим на внешние рынки. Да, мы выходим, но а, с большим скрипом и не все компании готовы выходить, потому что это а, работа в, а, в лучшем случае в ноль. Как правило, это в минус. Исключительно, опять же, из-за высокой себестоимости ингредиентуры. Хотя по многим другим показателям мы гораздо э, конкурентнее, чем э, даже Бразилия или США. Ну, в частности, стоимость рабочей силы у нас, опять же, в долларах обесценилась.
1: Энергия у вот, нас да... недорогая энергия у нас. Энергия. Да. У нас, много,
2: у нас да. много, у нас много вот этих вот составляющих себестоимости, которые, к сожалению, перечеркиваются вот этой ситуацией. Да, в России виден э, значительный прогресс в увеличении пассивных посетей. Под свой, увеличение урожайности у нас начали районироваться. Местные сорта. Я могу сказать, что ничего, ни, ни, совсем неплохая ситуация. Более того... Дальневосточный регион, который у нас исторически производил много сои, значительно увеличивает объема производства. Но вот увеличение производства на, на Дальнем Востоке?
1: Нет, ну вот мы говорили о зерне тоже. Зерно уходит на, на иностранные рынки, у нас э, рост. Теперь вот кластер на Дальнем Востоке. У нас большие надежды, что там будет осесть соя в все большем большем количестве, и это будет сдерживать э, рост цен на корма, и это будет сдерживать рост цен на птицу в общей и естественно в розницу. Потому что это очень чувствительная часть. Около 50%, около там, 40% с чем-то процентов продукции, которую потребляет в мясной группе потребителей, это все-таки мясо птицы. Поэтому мы должны говорить о всех мерах, которые сдерживают себестоимость э, этой продукции. Вот кластер на Дальнем Востоке. Как быстро, в каких масштабах может разрешить эту проблему э, э, выращивание э, нет генмодифицированной сои в больших количествах для России?
2: Вы знаете, это очень своевременный вопрос. Буквально две недели назад я вернулся с Владивостокского экономического форума, где мы на панельной дискуссии по ПК этот вопрос активно обсуждали. Так вот, местные производители сои жалуются на то, что при всем их желании продавать сои на территории Российской Федерации, китайцы сегодня готовы платить любую цену для того, чтобы брать наш российский продукт. И действительно, в мелких и средних хозяйствах, которые выращивают сои, они просто выгребают все на внутреннюю переработку. И в то же время продают потом этот соевый шрот, переработанное сырье, на использование в животноводческих хозяйствах. Именно поэтому есть несколько компаний российских, которые инвестируют в переработке сои на территории Российской Федерации. И, возможно, в течение ближайших двух, трех, максимум пяти лет, мы сможем получать отечественный продукт по качеству и себестоимости не хуже чем аналоги в Бразилии и США? Вопрос: а сможем ли мы довести его до потребителей в на уральском регионе, э, в сибирском регионе, в центральном регионе? Ну, вопрос? Расстояние тарифов, огромное.
1: Да, расстояние, да. Ну, вопрос А какие предложения экспертного сообщества? Я знаю, что у птицеводов очень сильное, очень грамотное, научно продвинутое лобби. Вот Какие предложения есть для того, чтобы помочь птицеводству России быть конкурентным в международном смысле?
2: Да, птицеводы над этим думают. Я бы не сказал, что у нас очень сильное лобби. Реально мы работаем в активном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, с несколькими его департаментами. Мы выражаем вот эту озабоченность буквально вчера, позавчера на выставке. Золотая осень мы встречались с руководителями департаментов с заместителями министра сельского хозяйства. Они понимают эту проблему и пытаются найти способы решения. Которые бы устроили не не только производители мяса птицы Но и производители сои, переработчиков сои То есть по всей цепочке, потому что миссельхоз отвечает за все За весь курс хозяйственного производства Ведь наша задача, не не, не любой ценой продавать продукцию на экспорт Поверьте, да, президент поставил такую задачу Вот на 45 миллиардов долларов продавать этой продукции А продукции птицеводства на миллиард долларов Извините меня если у нас э, будет все э, упираться непосредственно в экспорта, что произойдет на внутреннем рынке? Мы сегодня увидим, что, уже, что цена на мясо птицы поднялась на 10-12%, а это социально значимый продукт. А, а, нет, мы, видим, что мы можем столкнуться с программой. Я сейчас закончу. Есть очень интересный пример Аргентины с говядиной. Вы же помните, Мушек Лорисович, что в Аргентине, которая производит гигантское количество говядины и ее не меньше потребляет, в свое время был перегиб настолько на экспорт, что на экспорт уходило 40-60% продукции, и цена на говядины, говядины на внутреннем рынке увеличилась в два раза. Из-за этого, извините меня, там пару президентов пострадало, потому что народ их не поддержал, они их переизбирали. Нам нужно такое социальное э, явление, как недовольство мясной политикой. Я, я думаю, хочу
1: что сказать, что в планах правительства как раз на часть мясной, мясного экспорта совсем небольшие цифры. Там в основном экспорт будет расти за счет растительных масел, за счет зерна и за счет рыбы. И я считаю, что мы должны производить на экспорт все, что там на экспорт можно будет продавать. Я считаю, что все-таки ключ решения у нас будет заключаться не в ограничении экспорта, а в мерах по снижению себестоимости российского производства здесь. Потому что драйвером потребления мяса, роста потребления мяса в России и обеспечения медицинской нормы, о которой мы неоднократно говорили, являлась птица последние 15-20 лет. И мы этим гордимся. И в нашей передаче неоднократно говорили о птицах, в целом, о индейке, кстати, о ее полезных качествах. Если индейка тоже будет дорожать, то тогда мы окажемся краснеющими перед нашими потребителями. Потому что они на самом деле... В большей степени сегодня ориентируется на большее потребление птицы и свинины и меньше потребление говядины. Я считаю, что вот то, что в автовых каналах и в производственной серии происходит, в меньшей степени отражается на розницу. И в рознице вследствие высокой конкуренции между игроками рынка все равно такие всплески будут гаситься. Еще розничная торговля у нас заставляет производителей не подниматься цены, никогда уже и себестоимость снизу давит. Поэтому, мне кажется, такое равновесие все-таки на рынке пока сохраняется. И мы бы с удовольствием могли бы вывести в эфир и обсуждение тех экспертных э, предложений, которые помогают снизить себестоимость кормов в России. Потому что, возможно, это новые типы э, и селекция в растеневодствий. Может быть, нашей культуры которые на нашей территории растут лучше, вместе с соей дадут те незаменимые аминокислоты, которые для кормов являются важной ценной составляющей. Может быть, развитие производства витаминов в России, аминокислот в России может снизить себестоимость продукции. Потому что, мне кажется, ключ решения все-таки в попытках снижения себестоимости продукции, а не регулирования потоков экспорта. Я считаю, что это все-таки менее Возможность.
2: Да, согласен. И государство на самом деле создает возможности для инвестирования в те, в те продукты, производство тех продуктов, которые являются субститутами да, зарубежных аналогов. Но, в частности, вот вы упомянули ингредиенты белкового происхождения. Опять же, на золотой осень очень активно обсуждались вопросы применения таких интересных культур, многих которых не знают. Тот же самый рыжик традиционный подсолнечниковый жмых или шрот, как замена соевого шрота, люпин. То есть те, те культуры, которые исторически произрастали у нас, не хватало просто технологий расщепление э, тех веществ, которые не усваиваются птицей, и добавление протеиновой, то есть белковой составляющей в это сырье, которая бы сделала его аналогом э, импортного дорогого продукта или же заменила генетически модифицированные семена
1: Образом... А, 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 про рыжить в нашей программе мы неоднократно говорили о замечательном рыжиковом масле потом наши слушатели говорили что не везде его можно купить потом мы подсказали где можно купить да на самом деле развиваются те культуры которые характерны для нашей климатической зоны и в принципе мне кажется решение может быть тоже здесь потому что если э, такие государственные программы э, как развитие экспорта могут сопровождаться одновременно в содействии объема производства Но одновременно и научно-технических прорывах именно в тех областях, которые, в принципе, могли бы решить, потому что для нас это важно, для мира это менее важно, потому что у них соевые регионы, и сои у них есть, у нас только на Дальнем Востоке. А в Средней России, мне кажется, тоже много культур, которые
0: Вот могут... Альберт Домирович упомянул ситуацию, когда два аргентинских президента пострадали из-за того, что был экспорт достаточно большой. Я могу вспомнить тоже ситуацию с американским президентом, когда Кандализа Райс и Джордж Буш-младший продвигали на наш рынок, а если не ошибаюсь, один миллион, по-моему, ножек по-моему куриных нас поставлялся, нас резко стали снижать из-за того, что регионы, которые традиционно поддерживают республиканцев не смогли пролоббировать такие объемы на российском рынке, демократы выиграли следующие выборы, кстати говоря.
1: Ну, это всегда значимые рынки, потому что э, аграрная среда, она на самом деле э, очень важна э, в ткани общества в целом, потому что и огромное количество населения завязано на этом э, труде, и потребители, естественно, завязаны. нам
0: бы хотелось, вот как если честно сказать, это, конечно, проблема, вот мы говорим за вопрос, который возникает в этом году, рост цен, но если бы нас бы, конечно, так же, как по Популярность была аргентинского мяса на мировом в мировых городах, там, не знаю, в любой город зайдешь и видишь, что если аргентинский ресторан, то будет самое лучшее мясо, если также у нас было бы такой бренд с российской птицей, то это, конечно, было бы замечательно, но это, мне кажется, де... проблема на десятилетие, что? мне да, кажется.
1: — Нет, у нас уже есть бренды и в области говядины, и, в принципе, и, мне кажется, насыщением ресторанами нет, нет, говядины я... стейки в Москве не меньше, чем я с вами согласен, мы это
0: говядина, но вот то, что касается птиц, мне уже же хотелось Коли мы спросили, вот сейчас вот некоторые Рост, рост цен за, наметился на 10-15 процентов это возможно это сезонность уже носит характер или такой с, с тем обстоятельством что вы сейчас Альберт меч сказал что это на долгие годы у нас так будет рост месо птицы
2: нет, нет смотрите вот этот второй фактор я как бы говорил только про один аспект сои, но второй самый главный аспект это пшеница посмотрите в этом году у нас урожай ниже и э, переходящие остатки с прошлого года тоже небольшие, а экспорт у нас постоянно увеличивается. Опять же, происходит дисбаланс э, наличия товара на рынке и, соответственно, дисбаланс цен. Ну, просто, чтобы вы понимали, мы все очень просто, абстрактно можем э, оценить э, вот этот э, феномен. Скажем, в прошлом году килограмм э, кормовой пшеницы, или там тонна, давайте в килограммах, стоил примерно 6,5-7 рублей. В этом году оно стоит уже 11-12. То есть, можете представить, почти двойное удорожание самого основного компонента кормов, безусловно, резко повышает себестоимость производства килограмма птиц. Если в прошлом году он составлял по разным компаниям от 75 до 90 рублей, то в этом году от 95 до 120. Это себестоимость. А рыночная цена с которую мы не видим от производителя к оператору розницы буквально на несколько рублей больше для того, чтобы просто выжить. Поэтому сегодня мы на полках магазинов, на полках магазинов видим а, ту же самую курицу, которую мы видели год назад, а, чуть ли не по 75 рублей по скидке. Это была практически нулевая рентабельность. Сегодня это 120, 130, 150, 170 рублей исключительно из-за того, что производитель не может закрыться, он обязан кормить птицу, он обязан ее производить. Но как ее производить ниже себестоимости, знают э, многие, но не всех это получается. И вот именно поэтому у нас происходит банкротство компаний крупных компаний. Вот недавно банкротство четвертый или третий крупнейший производитель мяса птицы в России, э, белая птица, э, трудности испытывают все больше и больше компаний, которые год назад были ну, весьма успешными. Я бы а сказал, это, что птицеводы да. сегодня и э, зарабатывают страшные деньги. Со среднем в мировом птицеводческой отрасли э, чистая маржа птицеводов составляет от трех до пяти максимум процентов. Да, это оберт, в но, да, а это...
1: да. в до двух. Да. А, Альберт, все насыщенные рынки Я могу сказать, что практически все производители Не только птицы, зарабатывают на самом деле Немного И разорение многих компаний Это может относиться и к птицеводству, и свиноводству Очень часто, когда вы вникаете Возникает не потому, что рынок Уже а, требует их разорения А потому, что там недостаточно не Совершенной системы управления И а, мне коварищ, кажется все нас на заканчивается рекомендация... программа буквально, да. Я слушатели вот такая... надо сказать
0: и будет повышаться или нет? Быстро. Я
1: думаю, что все-таки э, при тех э, соотношениях цен, которые мы сегодня имеем, на э, постные отруба мяса, свинины, говядины, птицы на рынке, все равно потребление птицы и яйца, я каждый раз об этом Мушай, говорю, Пусть существенно экономит. Я думаю, что до, до Нового года повышения не будет. Я благодарю Мушека
0: Мамиканена, Альберта Давлеева за участие в нашей программе. программу правила Валерия Санферов. Всего вам доброго.